0: Bom dia a todos, dia. queria agradecer a presença de vocês aqui, queria agradecer também a, o convite da equipe da Tertúlia, no Dung, que estive conversando com ele aí para fazer essa apresentação. E a ideia aqui hoje, a ideia que, que, que eu recebi o convite foi para falar a respeito da pesquisa do, do, do meu livro, do livro História do Parapsiquismo. Esse é um, é um livro que eu comecei a pesquisar, eu comecei a fazer essa pesquisa em 2004. Então, eu era, eu era muito novo na época, eu morava em Curitiba nessa época, inclusive, e eu vim passar o carnaval aqui em 2004, no Ciaec Aí, o professor Valdo e o Mário, o professor Mário Oliveira, estavam no, no Salão Verde aqui na... Onde eu corria a tertúlia antigamente, né? antes de ser uma tertuliana, eu corria no Salão Verde. Então, eles estavam no Salão Verde e aí eu entrei para almoçar e eles me chamaram e falaram assim, ô oh, João Ricardo, você tem alguma coisa sobre parapsiquismo para apresentar? E eu, muito metido, né, eu disse: tenho, a verdade é que eu não tinha. A verdade é que eu não tinha nada pronto, mas eu falei que tinha. Aí ele falou, mas o que você tem? Aí eu falou, não, eu, eu estudo a história do parapsiquismo. E, assim, é, eu disse aquilo é, sem, sem pensar muito. A verdade é que eu sempre li sobre a história do parapsiquismo. Desde novo, eu comecei a, a ler é, de maneira mais sistemática com 12 anos. E esse foi um assunto que eu sempre li muito. Então, eu já tinha muita informação, muito conteúdo, mas nada sistematizado. Aí, a hora que eu falei isso para eles, eles conversaram ali um com o outro um pouco e falaram, você não quer fazer a abertura da jornada para a percepciologia? Falar esse tema aí, esse tema encaixa bem na abertura. E eu topei e eles me falaram, ah, então você tem quatro meses para o dia da apresentação, porque era em julho." Aí, eu voltei para Curitiba e passei os próximos quatro meses escrevendo e estudando, né? porque... 4 meses para fazer um escrever um artigo consistente, fazer uma apresentação, era, era pouco tempo. Então eu fiz isso, é, tive na, na jornada, foi uma experiência muito interessante, não sei, alguns de vocês talvez tenham estado lá, julho de 2004, é, o, a repercussão foi boa, o pessoal gostou da apresentação, muita gente veio me dar feedback depois, veio me, me dar retorno da apresentação, o que eu achei legal é que muita gente veio me trazer material Olha só esse material aqui, eu estou estudando isso aqui, vê se te interessa. Então, eu tive um, um, um feedback positivo assim da, do, do, do pessoal. E depois disso, toda vez que tinha um curso sobre parapsiquismo, é, esses cursos modulares, esses cursos com vários professores, eles me chamavam e só: assim, fala sobre a história do parapsiquismo. Então, eu comecei a participar desses cursos e comecei a vamos dizer assim, é, ter algum tipo de referência no, no assunto. Quando alguém queria falar da história do para eu falava, ah, tem o João Ricardo lá, o rapaz que fez uma pesquisa. Então, eu comecei a, a pegar ritmo e eu lembro que em 2007, uma vez, é, a gente foi lá no Holociclo, lá embaixo, fazer uma reunião com o professor Waldo, e sobre o SCP-2 na época. E aí ele no meio da reunião ele tirou do meio dos papéis dele assim a revista Consciência aí pegou falou ó oh, João Ricardo eu estava lendo aqui o teu artigo falou oh, eu achei que você escreveu muito bem ele quando que sai o livro é, aí assim eu já já tinha uma assim aquela aquela expectativa de no futuro quem sabe escrever um livro né mas a hora que o, o, o Valdo cobra desse jeito, assim. Aí eu falei, não, então agora eu vou me organizar para escrever. E aí eu criei uma metodologia, eu organizei a minha vida dali em diante para escrever. Eu escrevi o um livro fundamentalmente assim, é, com técnica, com rigor e com disciplina entre 2007 e 2014. Até que aí em 2014 eu entreguei para o professor Valdo e comecei daí a a fazer a, o processo de revisão do livro. É, Para escrever ele, eu li em torno de 1.300 obras. Ele está ele completo, assim, em comparação com outros livros do tema, ele está completo. É, eu não tenho problema nenhum em dizer que na língua portuguesa não tem nada, não tem nada assim, é, com esse nível de... de ah, de, de detalhismo, de conteúdo, assim, ele está profundo nesse sentido. Se ele está bem escrito ou não, daí fica a cargo de vocês avaliarem, né? Mas o que eu sei que o, o conteúdo eu, eu, eu pesquisei. Em termos de conteúdo, ele está ele tá adequado. Tem umas duas enciclopédias em inglês que tem muito conteúdo. Tem inclusive uma parte do conteúdo dessas enciclopédias que eu que eu optei por não colocar, porque essas as enciclopédias desse do, 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 as psíquicas, né? As, as enciclopédias de estudos psíquicos americanas, elas colocam não só a parte da, do, do estudo científico, mas elas misturam ali também algumas coisas de, de iniciações, de, às vezes até de magia, de outros temas. Tinha coisa que eu falava: não, isso aqui não, não, não cabe, não está de acordo, não, não é para essa obra. Então eu fui fazendo uma seleção, mas ele está completo. Ele está assim, bem, bem adequado para que a pessoa que não conhece nada ela consiga fazer um, um panorama sobre assim, como se construiu o pensamento parapsíquico no planeta. Então a ideia basicamente é essa, é dar um panorama para que a pessoa tenha uma ideia disso que a gente está fazendo aqui, isso que a gente está estudando aqui, é, é o resultado de uma tradição multimilenar. Então, desde sempre, você vai falar, ah, quando começou o parapsiquismo? Quando começou a consciência, não tem nem, assim, uma coisa inerente à outra, não tem muito, não existe um início para isso. O meu gatinho em casa, quando eu jogo energia nele, ele sente. Então, isso aí já está remontando há milhões de anos atrás. Então, não tem, é, não, não há se dizer de um início dos estudos, mas é, é evidente que quando a gente vai estudar de maneira sistemática, o início da escrita no planeta é um marco. A partir do início da escrita, você tem um conhecimento sistematizado que antes você não tinha. Então, antes da escrita, você tem as tradições orais. É, a partir desse momento, você começa a sistematizar o conhecimento de uma maneira mais consistente. Então, é, a gente estuda desde as sociedades tribais até a atualidade. E, assim, o... o eu dividi o livro em três sessões. Uma sessão introdutória, que nessa sessão introdutória é... eu busquei fazer um nivelamento do conhecimento do assunto. Então, um capítulo explicando o que, conceitos mínimos sobre o estudo da história. Fazendo um parênteses que eu não sou historiador, eu sou um engenheiro civil. Então, é... os prós e os contras de um livro ter sido escrito por alguém que não é da academia da área de história. É, os, os contras, começando pelos contras, é que é, algumas ferramentas que um historiador, que um historiógrafo domina, eu não domino. Então, tem algumas metodologias, algumas boas práticas deles que eu realmente não, não domino. Mas, por outro lado, me deu mais liberdade de escrever. Um, um historiador acadêmico ele segue algumas regras que poderiam engessar eu recebi alguns retornos, de, alguns feedbacks de doutores em história, das melhores universidades do Brasil, hein? e eles falaram, ah, você não usou o modelo de análise do historiador francês, não sei quem, que hoje é referência? Eu falei, é, não usei mesmo, não usei mesmo. É, falaram, ah, você não fez um contraponto do livro do Freud, é, que é o o ponto de partida que os historiadores usam para fazer análise. falou assim, não, não usei mesmo. Não usei mesmo. É... Esse aqui não é um livro de um historiador. Esse é um livro de um pesquisador do parapsiquismo sobre história. É diferente. Eu usei a, a minha literatura base, não é a literatura da historiografia. Minha literatura base é a literatura dos fenômenos parapsíquicos, do parapsiquismo. Então, tanto que a gente, quando a gente coloca, estava no slide lá atrás, a especialidade não é para história, não é para historiografia, não é. É para fenomenologia. Eu sou um pesquisador do parapsiquismo. Então é importante dizer isso. Mas, de qualquer maneira, na introdução a gente dá ali uma alguns conceitos básicos do estudo da história, a importância de se estudar a história do parapsiquismo. A gente faz algumas análises ali, que se vocês quiserem, pode até debater isso mais profundamente. É, a segunda a segunda sessão do livro é a sessão da história propriamente dita. O que, que a gente fez nessa sessão da história? É, o capítulo, ponto de partida, até como o subtítulo do livro aqui diz, o ponto de partida foram as sociedades tribais. Por, primeiro, por motivos cronológicos, né quem veio primeiro. Depois, por motivos assim, da, da abundância, de fenômenos que essas sociedades têm. Então, tudo que se tem sobre essas sociedades é riquíssimo em termos de conteúdo parapsíquico. Então, se for pegar qualquer... É que qualquer é pouco científico, né? Existe uma socióloga e etnóloga é, polonesa... Não, essa não é polonesa, é austríaca, que é a Borguignon que ela, ela estudou quase 400 sociedades tribais diferentes. E em 94% delas é, foram encontrados meios institucionalizados de entrar em estado alterado de consciência. Então, é, essa que é a expressão mais técnica. Então, 94% das 400 sociedades que ela pesquisou tinham alguma forma institucionalizada de entrar em estado alterado de consciência. Isso aí nos permite dizer que o fenômeno é praticamente universal. Se você pegar os carunas no Havaí, se você pegar os Zulus na África do Sul, se você pegar os, os, os lapões na Finlândia, se você pegar os coriaques na, na Sibéria, se você pegar os guaranis, os goianazes aqui na América Latina, se você pegar os apaches, se você pegar os, os Algoquins na, na América do Norte, qualquer lugar, se você for pegar os latinos os etruscos na Itália, se você for, for pegar os, os jônicos na, na, na Ásia Menor ali, qualquer lugar desses que você for pesquisar, haviam meios institucionalizados de entrar em estado alterado. Isso mostra a universalidade desses fenômenos. Isso mostra que até interessante porque o pessoal que estuda a, 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 a construção do vocabulário da comunicação no mundo eles dizem o seguinte que quanto mais é, para trás você olha na história de uma sociedade o quanto mais é é que é, é, é complicado de falar hoje na em sociedade primitiva primitivo dá um, uma conotação de que a outra é superior, né? não é? Mas assim, é quanto mais no início da construção de uma sociedade ela tá, mais o vocabulário que essa sociedade usa ele é restrito, ele é pequeno. Se você for ver, por exemplo, as línguas modernas, o inglês aí, acho que tem 500 mil vocábulos. Mas se eu for pegar um tupi-guarani, idioma nosso aqui, acho que são 3 mil. Então, é, é evidente, se for pensar assim, que quanto mais para trás você olhar na história de uma sociedade menos vocabulário o idioma dela tinha. E se você for pegar lá na origem de uma sociedade mesmo, o vocabulário que essa sociedade tinha, ele era fundamentalmente um vocabulário para tratar do mundo concreto, objetivo. Então, palavras como inimigo, cuidado, fogo, é, cobra, aranha, lobo, é, é, as primeiras que eram criadas. As primeiras palavras criadas eram palavras para tratar do mundo objetivo, é, 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 eram mecanismos para comunicar uma informação que fosse salvar a vida da outra pessoa. Então, o mundo concreto foi de onde surgiu o vocabulário. O mundo abstrato ele era num segundo, num terceiro momento que surgiu. Então, as sociedades mais em sua origem, elas tinham um vocabulário restrito referente ao mundo concreto. Objetivo que tivesse efeitos práticos imediatos no dia a dia deles. E todas as sociedades que eu falei para vocês tinham vocábulos específicos para falar da energia imanente, energia consciencial, consci space fora do corpo, psicosoma. É... Isso tudo está lá no início de qualquer uma dessas sociedades. Isso, por si só, já é uma evidência muito concreta de que nós estamos tratando de fenômenos objetivos. Outra, outra coisa é pensar assim, o que, que é subjetivo? Porque os antropólogos, os etnólogos, em geral, eles falam não, mas isso aí é subjetividade, isso aí é, é fantasia, é mitologia de cada uma das sociedades. Imagine o seguinte, você pega uma sociedade, vamos imaginar que a gente tem um botão aqui, e pega uma sociedade qualquer do mundo, vamos pegar... É, vamos pegar os gregos que a gente conhece lá, a mitologia grega, tá? Vamos imaginar que aqui tinha um botão, a gente aperta o botão... E a sociedade grega lá, de mil anos atrás, ela perde toda a tradição mitológica dela. Então, apagou a tradição mitológica, toda a história do Monte Olimpo, Zeus, Afrodite, Atenas, aquela história dos deuses olímpicos, você apaga aquilo. Eles têm que construir a mitologia deles toda de novo, do zero, sem conhecer nada. Qual é a chance deles construírem exatamente a mesma mitologia? É mínima, é perto de zero. Então, a mitologia é aquilo que as sociedades, desde a antiguidade, elas criavam a partir do contexto social delas. É a fantasia, é a imaginação, é no convívio com as outras pessoas. Então, é, a mitologia de qualquer sociedade é subjetiva e é diferente das outras. Você pega, por exemplo, a sociedade Tupi-Guarani aqui no Brasil. Tinha uma mitologia bem específica. Se for para a África, a mitologia do pessoal é muito específica. Se for para a Grécia, essa que nós estamos falando, do, dos deuses do Olimpo, for para o Egito, os deuses com cabeça de animal, cada uma divindade específica, lá Isis, Osíris, Horus, Ra, Amon, Ra... É, então assim, cada povo da Antiguidade possuía uma mitologia específica, característica e absolutamente original e diferente das outras porque ela, se, ela era construída a partir de elementos subjetivos daquela sociedade. Quando nós estamos tratando do parapsiquismo, não. É diferente. Todas essas sociedades que eu falei para vocês, elas descreviam os mesmos fenômenos. Os mesmos fenômenos, nas mesmas circunstâncias, com as mesmas características. A experiência fora do corpo, a clarividência, a telepatia, a pré-cognição, o transe mediúnico, a própria possessão, a, o que o pessoal chama de exorcismo, né? que é o, é o desassédio mesmo, é né? a desconexão daquela posição mais patológica, a cura através das energias, isso tudo é, é, é universal. Então, a, a universalidade com a qual os fenômenos eram descritos é a mesma universalidade com a qual, por exemplo, a chuva era descrita, com a qual as estações do ano eram descritas, as doenças eram descritas. Então, se a pessoa observar a, o comportamento das sociedades tribais sem o viés de uma crença anterior, ela vai perceber isso que nós estamos falando, que o estudo das sociedades tribais é um dos argumentos mais consistentes a favor da objetividade e da universalidade dos fenômenos parapsíquicos. Se esse conceito não for claro para vocês, eu posso aprofundar. Eu
1: achei... Primeiro, eu ia para mostrar o livro. A gente vai mostrar várias vezes, né? mas essa câmera pega pode focar no livro. aqui isso. isso e cara primeiro eu queria te parabenizar pela pela densidade do teu livro eu estou lendo ele né muita gente é, eu acho que corrobora a gente muita gente tem conversado é, muito, as pessoas que estão vendo o seu curso que vão assistir depois quem podem verificar que estão assistindo estão vendo seu curso na, na, na reaprendência né e pela quantidade realmente de obra que você resumiu e, e é, particularmente nesse ponto que você falou agora, é muito interessante, eu, eu já li bastante também, assim desde os do livros do, do Conan Doyle, os sintéticos, até muita coisa do passado, é, essa ênfase que você está dando, que mesmo antes da história escrita, é, no, no que o pessoal geralmente chama de xamanismo, hum. ou, ou antes da revolução cognitiva, né do salto cognitivo, da, que trouxe a abstração né, e a ampliação da... da, da do Universo Lex, das histórias, né da, da capacidade de contar a história é muito interessante isso que já existia nesses construtos concretos, das palavras reduzidas, já tinha essa universalidade, universalidade é. da, tinha. dos, dos construtos para fenômenos, isso é uma coisa, para mim, novidade, eu achei muito legal é, essa linha que você está falando, porque isso é uma coisa realmente,
0: é uma postura muito científica que mostra que tem alguma coisa
1: Sim.
0: ali, é. eu é acho muito é um, interessante. Eu isso. acho que é um argumento bem consistente, porque você pega, por exemplo, qual é a chance de uma comunidade isolada que vive no Havaí ter copiado a, a, sei lá, a, o, o sistema parapsíquico dos povos da Pérsia? Olha no mapa mundi lá. Havaí é absolutamente remoto. A Pérsia, no Oriente Médio aqui. Qual é a chance de uma pessoa, durante uma vida sair de um lugar e ir até o outro para aprender, é impraticável. Agora você vê, o sistema parapsíquico da Pérsia e do Havaí são muito parecidos. Como é que se explica isso? A única explicação consistente que eu considero é que nós estamos tratando do mesmo fenômeno, um fenômeno real, exatamente. Então, da mesma maneira que os povos do Havaí e na Pérsia descreviam da mesma maneira as estações do ano, as doenças, Por quê? porque é algo concreto e objetivo. Então, eu acho que é uma abordagem interessante da gente fazer. Mais alguém que fala alguma coisa?
2: Em relação à, à criação de deuses. Né? Vamos lá. Tu conseguiu identificar a questão das projeções né, da, da, das consins em relação à criação de deuses ao longo das, da história?
0: Vamos lá. É. Existe uma vertente dentro do que, da, da, da ciência, que a gente chama de antropologia das religiões. E o, o ponto central dessa disciplina, da antropologia das religiões, é justamente isso. É estudar o surgimento dos deuses, é estudar como que as religiões se estruturam. E existem três hipóteses, eu até coloco elas no livro, no capítulo As Sociedades Tribais. É, existem três escolas básicas que explicam isso. É, primeira, é o naturismo. Segundo, o totemismo. E terceiro, o animismo. O a, naturismo diz que é, a tendência dessas sociedades mais vamos dizer, assim, primordiais, lá, as originais, era é, atribuir é vontade e inteligência para as forças da natureza e começar a personificar elas e nisso surgiram os deuses etc outra vertente é o totemismo totemismo é, trata dos totems o que, que é o totem é o símbolo ah, com o qual as sociedades é, tribais se identificavam então é a mesma coisa hoje pega o pessoal tem um time de futebol o time de futebol tem um mascote é o totem deles. Você veja que a sociedade não evoluiu, mas não tanto. Os símbolos continuam. É, exatamente, é, é um meio de buscar a identidade de um grupo, sabe? É, tem, inclusive, você falou agora há pouco, Dung, da revolução cognitiva. Tem um livro que eu li um tempo atrás, é, Sap, aquele livro Sapiens, né? É, é um ótimo livro. Exatamente, você falou do salto cognitivo. Então. é do. É. é. Uhum. Então um ótimo livro. E lá ele fala que todos os estudos das sociedades neandertais e das da, assim, da, mais primordiais era que era muito difícil você ter uma comunidade com mais de 150 membros. Então a hora que passava disso a tendência é que se dividisse em mais grupos. Mas esses grupos eles tinham símbolos. E esses símbolos, eles davam uma característica especial que depois eles atribuíam a, atividade, a características divinas. O terce, a terceira vertente é o animismo. O animismo é... A, fazendo mais um parênteses aqui, um dos grandes problemas de você... da antropologia, da filosofia, desse pessoal, eles explicarem a origem das religiões, vamos dizer assim, é que eles são fundamentalmente materialistas. Aí você pega um cara materialista para explicar algo que é multidimensional. Assim, é o mesmo que você pegar alguém que vive num mundo em duas dimensões e pedir para explicar a realidade em três dimensões. Faltam elementos para a pessoa compreender. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque o... eles explicam o seguinte, ah, a, crença dos, das né? a crença das sociedades animistas, a crença das sociedades animistas eles diziam que tudo tinha alma. Que tudo tinha alma. Então, esse livro tem alma, esse copo tem alma, a pedra que está lá fora tem alma, tudo tem alma. Essa é a definição que a antropologia das religiões dá. Que é uma definição imprecisa, na minha opinião. Porque de tudo que eu li, você observa que, no final das contas, eles não dizem que tudo tem alma. Eles dizem que tudo tem energia. Tudo tem energia. Então, eles atribuem a mesma energia que você tem aos objetos, a ré as forças da natureza, tudo tem essa energia. Então, é um denominador comum da realidade. Então, mas é, os animistas, a, assim, a, a escola animista da antropologia das religiões diz que, a partir dessa convicção de que tudo tem alma, eles começaram a, a, a personificar ah, o, o deus da cachoeira, o deus da floresta, o deus da pedra, o deus... começaram a personificar. Mas, se você juntar todas as três, porque eu acho que aquela, aquela dialética né, de rede do, do pessoal lá, é... de um modo geral, quando você tem duas, duas linhas disputando para ver qual é a verdadeira, a verdade está na síntese entre as duas. Né? Então você tem três escolas. No final das contas, as três estão erradas, mas as três estão certas. Existem elementos consistentes em cada uma delas. Então, se você pegar a e juntar as três, você consegue ver que existe um pano de fundo, que é o quê? É a convicção de que existe uma realidade transcendente, a convicção de que existem consciexes ou espíritos protetores, como eles falavam, e, e existe um elemento que, assim, o... O pessoal que aborda a, a escola animista, eles dizem que em geral os deuses são antepassados daquela própria tribo. Porque o que acontece? Você pega uma tribo, a... era muito comum isso na antiguidade, assim. O pessoal ele, tinha uma... eu falei para vocês que 150 é um número que era difícil sustentar uma comunidade com mais de 150 pessoas. A hora que ia chegando perto de 150 uma pessoa se tornava um dissidente, ele falou, não eu vou pegar a minha família mais próxima e vou vou buscar outro lugar para morar. Em geral, esse esse dissidente, ele era o fundador da nova tribo. E esse fundador, ele era respeitado, era venerado, depois que ele morria, ele continuava como membro da tribo, ele continuava sendo venerado, ele continuava sendo respeitado. É... E mais do que ele ainda, os grandes xamãs, os grandes sensitivos, quando um grande sensitivo dessomava, ele continuava sendo evocado para curar, para ajudar, para proteger. Então, é, todas essas sociedades que a gente falou aqui, elas tinham características parecidas no sentido de que o conceito de tribo deles, esse conceito de clã, ele abarcava tanto as consciências quanto as consciências. Abarcava os dois. Então é, esse isso aí gerou aquilo que a pessoa chama de culto aos antepassados e na minha concepção foi por aí que surgiram as divindades na adoração dos antepassados e aí isso aqui daí mistura porque daí tem os realmente as tribos têm os seus símbolos aí eles associam o antepassado ao símbolo é, as forças da natureza eles começam a integrar tudo isso é integrado e o que acontece é o seguinte, aí você começa, a, a, com o tempo, a ter relacionamento intertribal. As tribos começam a se integrar em federações para ter mais força, para uma proteger a outra. Elas começam a se organizar. Cada tribo tem os seus símbolos e as suas conscieques, que são as protetoras. O que acontece é o seguinte, a hora que essas federações de tribos, de clãs, começam a se aproximar, é, Algumas dessas tribos, elas se tornam hegemônicas, mais influentes com relação às outras. E aí elas acabam por impor o seu protetor, a sua divindade para os outros. O curioso é que o termo Deus não é um termo da antiguidade. O termo Deus é um termo cristão, um termo judaico-cristão. Na antiguidade, essa noção de Deus único, absoluto, isso aí não existia. Existiam diversos e cada tribo tinha o seu, cada grupo tinha o seu, era diferente. Então, o aquilo que a gente chama de deuses da antiguidade é um conceito muito mais próximo de consciex do que de, de, de um criador do universo absoluto, sabe? Então, é, você pega, por exemplo, na Grécia, você tinha os deuses do Olimpo lá, os Teus do Olimpo, mas você tinha os intermediários, que eram os demon. Esses demon é o que a gente chama de concierts. Era aquelas que se comunicavam durante o transe, se comunicavam na, não, nos fenômenos parapsíquicos, corriqueiros, eram os demon. escrever daemon. Até qualquer coincidência com o termo demônio não é, não é coincidência. É, é exatamente isso, porque a, a igreja depois se apropriou desse termo para se referir aos Espíritos do mal, justamente para afastar as pessoas do, da tradição greco-romana. Então, mas, nessa, nessa relação toda que surgiram as divindades. E, e outra coisa curiosa, quando o professor Marcelo da Luz estava escrevendo o livro dele, é, ele me deu alguns capítulos para revisar e a gente debateu muito sobre isso. É, todas eu, eu arrisco dizer todas. É pouco científico, mas eu arrisco dizer pela, pela observação geral. Eu não encontrei nada que seja diferente. Então, assim, todas as religiões que nós conhecemos hoje partiram de interpretações equivocadas dos fenômenos parapsíquicos. Esse é um conceito
3: que eu, já... é um conceito que eu acho que eu já até incorporei, porque você, pela observação, não tem nada empírico, você acabou nem nada científico, uhum. né? E, e é bem isso daí, dentro desse contexto, é, eu primeiro eu tinha duas perguntas, uma no início que eu notei que era assim, quando você começou a, a primeira era, quando você começou a escrever, sei, você disse que começou a escrever realmente em 2007 para 2014, isso é uma pergunta de um, de um pretenso neo-autor, tá? é, como é que você foi vendo a, a mudança do foco, ou foi sempre a mesmo a questão... Da, você tinha uma linha geral, então quero escrever que atenda a esta questão. Uhum. Né? Como é que você foi vendo isso e se isso foi atendido ao longo do tempo? Depois eu faço a, a segunda pergunta. Tá.
0: É... Quando eu comecei, quando eu quando eu vim para Foz no carnaval 2004 e eu falei para o Valdo, para o professor, pro professor Mário que eu tinha uma pesquisa que eu não tinha, né? Eu voltei para Curitiba, aí eu sentei e falei, tá, e agora? Só um
3: parênteses, isso foi um fenômeno parapsíquico? Na hora que Olha, você falou se, aquilo lá,
0: foi, quem que estava do seu lado? Se celular? foi, foi inconsciente da minha parte, tá? Pois é. Se foi, foi inconsciente. Eu, eu falei mais... Eu
3: aquele empurrãozinho, assim, é. de você vai escrever, não? Eu falei mais demitido mesmo, sabe? Demi... Sim, mas Desibido. tudo se aproveita, né, cara?
0: Mas pode ser, é. Né? Pode ser. Mas eu eu voltei para Curitiba... E eu tinha acabado de, de fazer um curso com a professora Malo, que ela falava da técnica da madrugada. Eu falei, eu vou fazer a técnica da madrugada então. Aí eu separei três dias consecutivos, acordava três horas da manhã, é, sentava, trabalhava energia, colocava uma folha em branco na minha frente. E, e eu comecei a escrever o que eu entendo que seria a estrutura do artigo. Comecei a, a colocar os tópicos principais. Porque. Eu, eu, eu gosto de construir raciocínio dessa maneira, eu não, eu não vou direto para es, a escrita. Eu, primeiro eu sento e organizo os tópicos principais, então assim, ó, o encadeamento das principais ideias. Então, como se fosse um fluxograma das principais ideias, sabe? E eu comecei a fazer aquilo, anotar as principais ideias e tal, e aí eu fiquei três noites trabalhando com aquilo. No final dessas três noites eu construí o que é o, o índice hoje aqui, então o índice é de 2004. esse esse índice aqui. Então, isso aqui é... Praticamente não mudou. é continuo mesmo. Agora, é... isso foi em 2004, para escrever um artigo de 10 páginas, 12 páginas, um artigo pequeno. Quando eu fui começar a escrever de verdade, para escrever o um livro, eu eu fiz diferente. Eu fiz o seguinte. Eu vim para a holoteca. E aí, eu... era uma época que eu estava fazendo projeto e trabalhando com projetos, então eu conseguia trabalhar à noite em casa. Eu conseguia me organizar para ficar com o, o, o horário comercial disponível. E aí eu vinha para cá de manhã, eu ficava de manhã e de tarde na holoteca, e eu peguei a para parapsicoteca, né? e eu comecei a ler um por um os livros. Eu pegava o livro, e eu fazia assim, eu, eu, tá, eu colocava, ligava meu laptop, pegava o livro, fazia o fichamento dele, aí eu ia lendo o livro. Tudo que eu achava interessante do livro, eu ia para o laptop, eu anotava página tal, achei essa ideia interessante e já escrevia a minha avaliação daquela ideia. Então, eu fui fazendo isso. Eu fui lendo os livros, eu lia e aí tudo que eu achava interessante, eu já botava a página no laptop e além do, do conteúdo extraído do livro, eu já fazia minha análise. E eu, ia, eu fui fazendo isso. Eu fiz isso por sete meses, que eu ia todo dia lá, escrevia e então. tal. É, chegou no final, eu tinha lido, acho que 380 livros e eu tinha esse fichamento de todos eles, de todos os livros. Então, isso acabou se tornando um documento de umas 200 páginas ali, mais ou menos. Então, esse documento foi o que deu o primeiro recheio do livro. Eu peguei, o quê? eu peguei aquele artigo que eu tinha, cada tópico do artigo eu transformei num capítulo e eu fui pegando todo tudo isso que eu li nesses livros, eu fui colocando e organizando-no por capítulo. É, eu fui pegando aquilo e organizando por capítulo. E aí, depois que eu organizei aquilo, eu fiz uma primeira redação. Eu peguei aqueles tópicos e eles e fiz uma primeira redação. Isso foi... 2008. Eu, eu poderia ter publicado naquela época, daria um livro de umas 200 páginas, mais ou menos. Mas eu olhei e falei, cara, ainda não é isso. Não é isso por quê? Porque ainda haveriam livros, em português, melhores, mais consistentes, com mais conteúdo. Aí eu pensei, falei, ah, por que, que eu escreveria um livro com redundância, sabe, assim que tem outros melhores? Eu falei, eu vou aprofundar a pesquisa, então. Aí eu fui pegando capítulo por capítulo e aí eu não estudei mais, porque a pesquisa que eu fiz na Holoteca foi uma pesquisa generalista. Eu abri, né, eu fui lendo de tudo. Esse segundo momento, eu comecei a pegar cada capítulo, aí eu peguei Sociedades Tribais, por exemplo, Quem a gente estava falando aqui. Quem são os principais autores das Sociedades Tribais? Ah, tem um antropólogo austríaco, tem uma etnóloga polonesa, tem um... Eu fui atrás desse pessoal. Aí eu comecei Eu, 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 eu estabeleci uma, uma técnica minha, que era o quê? Eu pegava um... Descobri alguns autores importantes daquela, da, da, daquele capítulo, eu lia eles. Eu lia eles, primeiro, vendo o conteúdo deles, né, que é a primeira é a análise mais superficial, que é o conteúdo que eles estão apresentando. Eu fazia o fichamento e ia anotando da mesma maneira. Só que eu também ia vendo quem eram os autores que eles citavam. E aí, eu lia esses autores que eles citavam. E eu fazia a mesma coisa nesses autores. Aí eu via quem eram os autores que esse pessoal citava. Aí, eu fiz isso com cada capítulo, que é para quê? É para você chegar lá nas principais obras, nas obras clássicas daquele tema e as obras que todos os autores citam. No início do conhecimento, que os primeiros autores foram... Os pri o, o início, os principais é, tratados, vamos dizer assim.
3: Como é que você é, não percebeu ou não viu nisso, não estou dizendo que é o certo, é pelo contrário, é um preciosismo da tua parte? Entendeu que eu
0: perguntei? Não, não tem jeito de entender. É. É, o, o grande negócio... É o seguinte, é, pode, podia ser pretensão minha, podia ser coisa até de, 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 da juventude, vaidade, podia ser. mas a minha referência sempre foi projeciologia. Sempre foi. Cada um de nós tem as suas predileções... É vamos 50
3: dizer. vezes mais, né, cara?
0: É, cada um de nós tem as suas predileções dentro da literatura do Valdo. A minha sempre foi projeciologia. Eu acho que a projeciologia, para mim, é retocava Eu olhava e falava assim, ó... Eu, eu, eu dizia para as pessoas, isso, assim, se cada um de nós escrever um projetologia da sua área de estudo, a gente muda o pensamento humano. Né? Então, o meu parâmetro sempre foi esse. Se você for ver, é, a maneira com que eu escrevi, eu, eu tentei, de certa forma, seguir a estilística do projetologia. Então, é, foi com esse foco que eu, que eu fui trabalhando. E aí eu fui indo assim falou que são os principais autores? Daí, eu ia, entrando, eu queria saber, primeiro, quem eram as fontes primárias? Quem, Por exemplo, estão falando dos celtas? Quem estava lá no meio e escreveu? Porque se a gente está falando hoje disso, é porque estava alguém lá que estava lá contou a história, né? Quem foi? A gente vai falar, ah, o ditador romano Júlio César, quando invadiu a Gália, ele escrevia o, o diário dele, né, que era o Belo Gálico. Então, esse é um livro que não pode faltar, eu tenho que ler. Então pega lá, Júlio César, fundamental. Aí você ah, Marco Túlio Cícero. Marco Túlio Cícero foi um, um orador, um advogado, um senador romano, que ele, durante um, um determinado período da vida dele, ele recebeu em Roma um emissário celta, que era um druida, e eles debatiam, dialogavam. E Cícero relatou aquilo. Então, esses, esse pessoal precisa ler, é a fonte primária. Depois, quem são os clássicos? Lê os clássicos. E por fim qual que é a literatura de ponta, quem que está produzindo conhecimento hoje sobre o assunto. Então, você, a hora que você lê esses, você está atualizado sobre o assunto, você se sente confortável para escrever. Então, aí eu escrevi uma segunda versão, mas ela ainda estava assim, do livro, ela devia ter umas 400 páginas, 400 e poucas, mas ainda não estava legal, do meu ponto de vista, porque existiam capítulos maiores, capítulos menores, ele estava... Aí... Ele estava diferente um do outro. Aí o que que eu fiz? Eu criei uma fórmula formal, assim, eu criei uma, uma chapa. Falei, todo capítulo tem que ter essa informação, essa informação, essa, essa. Eu construí uma estrutura. E eu peguei essa estrutura e adaptei a todos os capítulos. Daí eu reescrevi dentro daquilo. E aí eu comecei a ver quais eram as lacunas, o que, que faltava conhecer de cada capítulo. Aí eu fui assim no específico para dá uma, um ar mais, mais assim, homogêneo para a obra, porque senão eu estudava mais do que eu gosto mais. Né? A parte que eu gosto mais é a tendência que eu estude mais. Então, aí eu criei essa fórmula e eu fui reescrevendo pela terceira vez. Então, deu trabalho porque eu fiz isso. Eu, eu, eu reescrevi três vezes. Assim. Mas... Não sei se ajudou, mas foi, foi assim que eu fiz. É uma outra...
1: É, pode, pode.
4: Bom dia, João. Tudo bom? É, mais uma vez, parabéns. Né? Na época Obrigado. que você lançou o livro, eu estava lendo já e eu continuo na leitura, ainda não terminei, mas já passei da metade, do, da 50% da obra. né? É, você estava falando sobre a questão de objetividade e subjetividade. Na cronologia da meta psíquica, eles até descreviam ou qualificavam a, os fenômenos assim, dessa forma, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também da separação dentro da metapsíquica sobre os naturalistas que eles admitiam a existência de consciex e os outros eram sobreviventistas que não admitiam. né? Então, essa condição, dessa característica da, da, do período da do metapsíquica.
0: Isso. É... O... Como a Miriam bem disse... A metapsíquica foi a primeira escola, vamos dizer assim, primeira escola científica a estudar os fenômenos. É, obviamente, pode-se questionar o método deles, o quanto foi científico, não foi, o nível de cientificidade, mas foi a primeira a primeira, assim, escola que surgiu de um impulso de pesquisa científica. E é, eles criaram algumas taxologias, quer dizer, algumas classificações para os fenômenos. E, e a principal classificação delas é a classificação do Charles Richer, essa que a Miriam falou, e o Richer classificava os fenômenos, de um modo geral, entre fenômenos objetivos e subjetivos. Por que objetivos e subjetivos? Porque na metapsíquica havia uma distinção anterior ainda, fundamental para eles, entre o pesquisador e o sensitivo. O pesquisador era uma pessoa e o sensitivo era outra. E, e eles tomavam um cuidado enorme, eles evitavam ao máximo misturar as coisas. Quem é pesquisador é pesquisador, quem é sensitivo é sensitivo. Então, quem produzia o conhecimento, quem escrevia, era o pesquisador. E para o pesquisador, o fenômeno sempre era externo a ele. Sempre era algo que estava fora dele. Então, para esse pesquisador, que era alguém que o fenômeno era externo a ele, ele, ele classificava em subjetivo e objetivo e fazia muito sentido para ele. Por quê? O objetivo é o fenômeno que ele consegue ver. O subjetivo é aquilo que ele não está vendo, aquilo que acontece dentro da cabeça do sensitivo. Então ele podia ó, oh, o subjetivo eu não sei, o subjetivo pode ser fantasia, pode ser qualquer outra coisa. O objetivo não, eu estou vendo. Por isso que eles se concentraram mais no estudo dos fenômenos objetivos, que era aquilo que eles conseguiam ver. Então, mas a classificação deles era essa mesmo. É... Essa é uma classificação que, para nós, na Conscienciologia, ela já não faz sentido no sentido que nós somos o pesquisador e o sensitivo. Então, para o sensitivo, os dois fenômenos são concretos. Tanto objetivo quanto subjetivo. Você está vivenciando, então, é evidente que eles têm características diferentes. O fenômeno objetivo ele é observável por mais pessoas. O subjetivo é, é, é pessoal e intransferível, né? intraconsciencial, mas para o sensitivo, essa classificação ela não faz tanto sentido quanto para o quanto observador externo. E por conta, especialmente, dessa distinção entre pesquisadores e sensitivos, na, na meta psíquica, é, uma parte considerável dos pesquisadores ele via os fenômenos, ele via os fenômenos, ele admitia que aqueles fenômenos ocorriam, mas eles não tinham certeza de qual era a melhor teoria para explicar esses fenômenos. Eu falou, não, os fenômenos estão acontecendo, eu estou vendo, mas quem me garante que isso não é resultado da atividade cerebral? Quem me garante que isso não é o resultado de, uma, de um fenômeno biológico que nós ainda não conhecemos? Então, a... A metapsíquica, se por um lado, é, ela admitiu é, categoricamente os fenômenos, a realidade dos fenômenos parapsíquicos, a, a teoria que era a consequência desses fenômenos, ela não foi consensual na metapsíquica. Aí surgiram esses dois, esses dois grupos. Haviam os sobreviventistas. Por que a gente usa esse termo sobreviventista? Porque eles diziam que... A, os, a, assim, os fenômenos parapsíquicos eram prova de que a consciência sobrevive à morte biológica. Então, eles diziam que é, um dos grandes objetivos deles, desse pessoal eram produzir fenômenos que permitissem provar a sobrevivência pós-morte. Então, por conta desse esforço deles para provar a sobrevivência pós-morte, eles eram sobreviventistas. E os naturalistas eram aqueles que diziam o seguinte, falavam, oh, o fenômeno existe, ok, mas provavelmente existe algum fenômeno natural e biológico que explica isso, mas a gente ainda não conhece. Então o choque de ideias na metapsíquica sempre foi entre esses dois grupos, entre os grupos que diziam que os fenômenos eram suficientes para provar a sobrevivência pós-morte e o outro grupo que dizia que o fenômeno existe, ok, mas não garante que haja vida após a morte. Ele pode ser resultado de, uma, de um de um fenômeno biológico, mas ele é desconhecido. Então a sei se ajudou, a ideia é essa. João Aqui. Só a, a queria ah, Só, só mais
4: uma coisinha. Eu também estava pesquisando lá, e você deve ter observado isso, mas tem uma coincidência, porque você explica bem quem eram os pesquisadores e quem eram os parapsíquicos. Né? É, dentro desse capítulo, acho que tinham 12 exemplos de parapsíquicos. As três primeiras que você cita é a Kuki, a Madame d'Experance e a Eusapia. E todos eles nasceram no período, na década de 1850, e você chegou a observar isso? Você tem alguma hipótese para isso?
0: Olha, é assim... É, o que aconteceu ali no final do século XIX é, é uma discussão interessante. E é uma discussão que... Praticamente todo o curso, todo, todo debate, se a, a, alguém abre essa discussão. Foi muito curioso. Foi muito curioso aquilo. É, o pessoal falou assim, ah, por que, que tudo aquilo que acontecia naquela época não acontece mais hoje? Então, assim, a primeira parte da discussão que eu queria dizer é o seguinte, hoje existem mais sensitivos atuantes do que existiam na época, hoje existem mais sensitivos do que na época. Por quê? Porque na época existiam no planeta um bilhão e pouco de pessoas, hoje existem oito, então em números absolutos existia mais. É, tudo bem, em termos proporcionais, poderia até que assim, na época tinha mais, mas hoje em números absolutos nós temos mais sensitivos. O grande negócio é que, a, primeiro, a opinião pública na época abraçou os fenômenos. A opinião pública é, se interessou muito. Os principais jornais da época publicavam ata de, de, de experimentos parapsíquicos, ata de sessões parapsíquicas. Os principais cientistas da época estudavam. A gente estava falando do Charles Richer agora. Charles Richer é ganhador de prêmio Nobel. Então, ele ganhou o prêmio Nobel de 1912 ele estudou o choque anafilático. Então, ele, ele era, tava no topo das pesquisas da medicina, ele era catedrático do Sorbonne, e... mas, assim, pelo menos metade da dedicação dele para a pesquisa era para os fenômenos parapsíquicos. Então, houve um contexto em que isso se tornou, é, virou moda. Virou moda. Aquilo assim, ganhou muita popularidade. Por outro lado, é curioso você ver que ali, num, num curto espaço de tempo na Europa, surgiram alguns sensitivos muito próximos. É um grupo karma ali, se for pensar bem assim. Esses principais pesquisadores, os principais sensitivos, todos se relacionaram, todos se comunicaram. Todos... E se você pegar ali as Irmãs Fox, a Perrins, a Eusapia, é gente que, vamos dizer assim, não é gente principiante no parapsiquismo, é gente veterana. Então, aquilo ali foi um trabalho em conjunto. Então, o que o que eu acho desse trabalho? Primeiro, por que é que houve tanto fenômeno objetivo na época, aquele assim para para enxergar, para ver o fenômeno, etc. A minha opinião, aquilo ali foi uma medida mais ostensiva para que mais pessoas admitissem a existência dos fenômenos, dessomassem mais lúcidas para fazer intermissivo. Então, a minha opinião é essa, a minha opinião é que ele foi uma estratégia do ponto de vista evolutivo, que o pessoal falou: "Não, agora vamos intensificar os intermissivos". Então, eles fizeram um impacto que foi no limite do estupro evolutivo ali, que tinha gente que, que ficava impactada porque a pessoa dizia, não, não existe, não existe, não existe. Ia numa sessão e a mãe dele se materializava, então aquilo era o um impacto. Então essas coisas aconteceram em alguns momentos. Agora Essa turma toda da época ali que viu isso, que frequentou, boa parte deles se qualificou para fazer um curso intermissivo depois. Então você fala, ah, por que, que hoje não tem mais a mesma coisa? Que esse pessoal fez intermissivo, esse pessoal está estudando outras coisas, e a turma que na época já não queria admitir é a turma que não vai admitir por enquanto. É aquela turma, poxa, se você vai numa sessão e você vê uma consex materializada na tua frente e fala, não, isso aqui não existe. Eu falei, ok, então fica aí mais uns 300, 400 anos, aí espera mais um pouquinho. Daqui a pouco isso muda. Então eu acho o seguinte, os grandes sensitivos hoje, eles existem, eles estão trabalhando, mas eles não estão fazendo show parapsíquico. Eles estão atendendo, fazendo assistência, fazendo cura, ajudando a aumentar o nível de autoconsciência das outras pessoas, etc. Então, eu não acho que tenha diminuído, tenha eu acho que aquilo ali foi um trabalho focal, foi um trabalho é, integrado com esse movimento maior das reurbanizações, dos cursos intermissivos, que é esse movimento de mudança do planeta. Eu acho que ele foi integrado e ele foi com objetivo. E outra coisa, os amparadores não são dados a show e a brincadeira. Qual era a intenção deles por trás? Primeiro é essa. Primeiro é despertar as pessoas para que a pessoa desse sobe lúcida, que facilita a, a, o ingresso dela no curso intermissivo. Num segundo momento é o seguinte. Não havia icp 2 na época. Essas atividades eram os campos. Eram os campos. Então eles juntavam lá 30 pessoas numa sala, um ectoplasta muita energia, doando energia, todo mundo doando energia. Aquilo era usado para assistência, aquilo não era para brincadeira também. Então aquilo ali foi uma, uma maneira de distrair as pessoas, mas para elas doarem energia para fazer assistência. Então foi um trabalho muito importante e a minha leitura é essa. Assim, dentro das minhas limitações, é assim que eu avalio hoje. Tá bem
4: eu também havia pensado nisso só eu concordo também com você só para te dar um feedback que eu li também a sessão da para e ah, as suas argumentações estão muito boas então parabéns mais uma vez
3: obrigado,
5: obrigado. João eu tenho duas perguntas o negócio foi é meio disputado hoje eu vou fazer logo as duas perguntas Vamos e aí lá, eu fico lá. satisfeito é o seguinte ó a primeira não necessariamente uma tem a ver com a outra mas a primeira é bem simples a primeira é assim é, o conceito de nadis dos hindus e, e o conceito dos meridianos da acupuntura na medicina tradicional chinesa, na tua opinião, são basicamente a mesma coisa? Porque eu vi algumas pessoas dizendo que sim e outras pessoas dizendo que não, que são diferentes. Eu queria a tua opinião sobre isso. Tá. Essa é a primeira pergunta. E a segunda? A segunda é, é que eu, tô, eu faço parte de um grupo que a gente está estudando o mesmerismo, e eu li aquele teu artigo sobre os mataburros do, dos, dos, dos médios, dos parapsíquicos, que, é, aliás, é muito interessante o artigo. Uhum. E na, na parte da vaidade, você dá um caso... é ...do Mesmer Sim. em relação à vaidade. Eu queria que você comentasse isso. E outra coisa, no, no dia do lançamento do teu livro, você comentou assim uma informação passando e eu fiquei com aquilo na cabeça e não consegui entender. Eu não consegui chegar ainda no, no capítulo do mesmerismo tá, no lá. teu livro, ainda não li. Mas você falou assim que com a data, com a revolução francesa, com a data da revolução francesa, o mesmer como se aquilo tivesse apagado ou ele tivesse tido um grande problema a partir da revolução francesa. Vamos lá. Eu queria que você explicasse isso também aí, se você puder.
0: Vamos lá. É... O que que eu vejo com relação aos meridi, meridianos e o NAD, os nadis? Cada escola parapsíquica, ela observou o mesmo objeto, que é a consciência e nós aqui com o nosso holossoma. Cada uma das escolas observou o mesmo objeto, mas cada escola conseguiu enxergar um, vamos dizer assim uma parte desse todo, então, existe um todo aqui, cada escola observou, você veja, a distinção básica entre a, vamos dizer assim, a bioenergética chinesa e hindu, a bioenergética chinesa, ela foca muito mais no processo da movimentação e da circulação das energias, a bioenergética hindu, ela fundamentalmente ela foca nos chakras. Ela também fala dos meridianos, mas o foco principal é os chakras. Então você veja assim, quem está certo e quem está errado? Nenhum está errado. Os dois estão observando estruturas reais do nosso energossoma, vamos dizer assim. Mas cada uma deu um foco diferente. Você for ver a explicação chinesa e a hindu sobre o nosso energossoma, elas são distintas, mas elas são totalmente complementares. Você pega lá os os chineses eles falam mais dos nadis e eles falam do vaso governador, do vaso conceptor que basicamente é o que? É o umbínico chakra e o chakra Então os chineses eles priorizam esses dois chakras. Por quê Porque, a, não sei se vocês já leram a literatura do Ticum mais profundamente, mas o Ticum, ele é uma série de técnicas que você concentra energia no teu umbínico chakra e Movimento para a cabeça. Concentra no umbilical chakra e movimento para a cabeça. Tem até técnicas deles que você senta em estado de meditação, de concentração, e você se concentra na sua respiração, e cada vez que você engole saliva, ele fala para você absorver energia junto com aquela saliva. E você vai concentrando energia no umbilical chakra, concentrando. E depois você movimenta para a cabeça. Você movimenta ela para a cabeça. Então, os chineses, eles têm essa visão. Parapsíquica, é, do, do energossoma, mais focada na circulação das energias e de chácara, eles priorizam mais esses dois: o vaso conceptor, que é o do umbilical chakra, e o, o vaso governador, que é o do Coronochakra, vamos dizer assim. Não quer dizer que eles estejam certos ou errados, mas obviamente a visão deles é incompleta. É incompleta. Se eles não falam do cardiochakra, não falam do homochakra, não falam da precundaline, não falam... Eles não falam. É incompleta. Por outro lado, a visão hindu também tem as suas limitações. Na medida em que as técnicas de desenvolvimento hindus, elas são técnicas que consistem basicamente em você concentrar a tua atenção num chakra, desbloquear esse chakra e fazer ele desbloquear os outros, você tende a gerar, vamos dizer assim, desequilíbrios. Porque você pensa bem, uma pessoa que ela tem alguma fissura emocional, alguma fissura... Psicológica ou algum problema do ponto de vista afetivo, sexual, Sim. alguma coisa, ela vai começar a desenvolver a, os chakras dela, é, o que o pessoal chama de despertar da Kundalini. Você vai ficar se concentrando para ativar a Kundalini. Aquilo pode gerar problema para a pessoa. Então, ela não gera um desenvolvimento é, homogêneo e equilibrado. E equilibrado. Né? É. Então, está certo ou está errado? Não é nenhuma questão de certo ou errado, é uma questão de seguinte: está incompleto. Assim como, daqui a pouco, alguém vai perceber alguma coisa da realidade multidimensional que o Valdo não percebeu, e a gente vai olhar e falar: o Valdo estava incompleto. Sim. Ah, é, é assim que funciona. O que, que o Valdo fez? Ele estudou todo mundo e criou um sistema integrado com aquilo que funcionava de cada linha. Está ótimo, está tá muito completo. O nosso, o, o nosso modelo teórico da concepção está muito completo. Mas daqui a pouco alguém vai perceber alguma coisa que ele não percebeu. E daí a gente vai olhar, o Valdo estava errado? Não é, não é errado, é, é incompleto, vai ter que estar sempre... É um processo de evolução natural, isso. né? Isso. Então, assim, o conhecimento. O, os meridianos e os nádias tratam das mesmas coisas. São os canais de circulação de energia Oxe. pelo corpo. É, isso não quer dizer que um está certo ou outro está certo. Mas cada visão é incompleta. Essas visões todas são incompletas. Na medida que você começa a juntar tudo, que foi o que o Valdo fez, juntou tudo, você consegue começar a ver uma visão mais integrada e mais ampla. Então, a minha visão é essa. Não sei se ficou claro. Não, ficou claro. Tá. E só,
5: só, só um adendo, nas no, no, técnicas de mesmerismo também há um processo de concentração nessa região aqui, né, do Tantien ou Tantian, tan uh -huh. para você mobilizar a energia também. Isso, é interessante exatamente. a relação.
0: Exatamente. E com relação ao nosso amigo Mesmer, Franz Anton Mesmer, médico austríaco, nasceu em mil, 1734, se não me engano. É, ele se formou em medicina e ele percebeu, desde jovem, que ele tinha um processo mais sustentativo de energia. Quando ele pegava um paciente que estava sangrando, se ele se concentrava no sangramento, o sangramento estancava, parava. Então, ele viu que a vontade dele influenciava as pessoas. Ele foi estudar, chegou em Paracelso, Chegou no, no, no pessoal do hermetismo, ele viu que o Paracelsus falava das propriedades magnéticas e ele falou, não, então o que eu tenho aqui também é um magnetismo, só que não é um magnetismo mineral, é um magnetismo animal do meu corpo físico. E a partir disso ele começou a constituir uma série de técnicas, a, através desse magnetismo que ele tinha, ele promover cura nos outros. Então foi um sistema muito interessante que foi criado. Agora, o Mesmer, ele, ele era performático, ele gostava de fazer aquelas apresentações em público, ele tinha uma técnica que ele colocava as pessoas em volta, uma tina, uma, uma, uma bacia, um reservatório grande de água e cada um colocava, um, segurava um ímã dentro da tina e aí as pessoas é, começavam a entrar em estado de histeria e choravam, desmaiavam e ele fazia aquilo. Era um show, era uma performance. Então ele era muito vaidoso no sentido assim. Ele se vestia sempre com as melhores roupas, ele queria sempre estar no centro das atenções, chamar atenção. Então, é, ele, era, ele era performático, ele gostava do show, da, da encenação, do negócio, ele gostava de fazer cura em público para todo mundo ver. Então, assim, é, era histriônico, era. Isso dificultou um pouco que, a, que ele fosse levado a sério dentro da academia. Dificultou um pouco. Tanto que os trabalhos mais consistentes foram dos alunos dele depois. Né? O Deleuze, o Marquês de Pussegor. Esse pessoal que veio depois dele foi visto de maneira mais, com mais seriedade. Porque o Mesmer, assim, ele, ele, ele não conseguiu fechar assim, a, a técnica dele totalmente durante a vida dele. Ele tinha aquela... Eu não, não vou ter tempo de explicar a técnica, a filosofia, a mentalidade inteira dele, mas uma das coisas é que o Mesmer dizia o seguinte, que para você levar a pessoa à cura, antes você precisava levar ela a um estado de crise. Você precisava levar ela à crise para depois da crise surgir a cura. E essa crise, para o Mesmer, era uma catarse, era um negócio, a pessoa ela entrava em estado de histeria, ela chorava, ela desmaiava, tinha um negócio, era... era era performático demais. Os alunos dele, depois, eles perceberam que esse estado de crise, ele poderia ser o estado de transe. Então, eles energizavam a pessoa até ela entrar em transe. E a partir do transe, eles conversavam com a pessoa para avaliar o que, que tinha causado a doença dela, quais eram as causas emocionais da doença. Era um transe parapsíquico. Era, era, assim, é, seria uma outra discussão para a gente fazer aqui, mas... O transe parapsíquico e o transe hipnótico, eles têm muito pouca diferença entre si. Ah, okay. Eles têm muito pouca diferença. É o, transe. é o transe. A diferença é a seguinte, a pessoa entrou em transe, quem vai influenciar ela? É uma consciência? Se é uma consciência, a gente tende a chamar por transe hipnótico. Se é uma consciência, a gente tende a chamar por transe parapsíquico. Ah, Mas o estado de transe, ele... O hipnótico e o parapsíquico, eles têm muito pouca diferença entre si. Então... É, do ponto de vista assim psicológico, da consciencial, vamos dizer assim, aquela passividade que a pessoa reduz a a, a vigília dela e a aplicação da vontade dela, ela se coloca, ela se abre para uma influência externa. Vamos dizer assim. Entendi. Então, é, os alunos do mesmer fizeram muito bem isso, que é o Deleuze, o Pui Cego, esse pessoal. Mas se você for ver bem a as é porque também é diferente, é, isso é uma coisa que para a gente estudar história a gente precisa avaliar. É diferente você avaliar o modelo teórico de uma linha de conhecimento e a, e a consequência prática e a, e a consequência social daquilo. Sim. A teoria do Mesmer era muito consistente, mas a prática dele, por conta do, dos traços dele, dos trejeitos dele, aquilo era performático.
5: Você acha que isso atrapalhou um pouco a questão da atribuição de seriedade ao processo?
0: Que era muito fácil o pessoal se ater para bater nele, para criticar ele. Não que isso comprometesse o resultado final do trabalho dele, mas para quem já previamente não gostava dele, era uma fragilidade grande. você pegar agora, não tô querendo comparar um com o outro, estou tá? com todos os cuidados possíveis, mas quem agora vai defender o João de Abadiane? João de Deus? É. agora eu digo para vocês cara tinha fenômeno real lá eu tive lá eu Sim. tive eu vi fenômeno real lá quem vai defender esse cara agora porque ele abriu um flanco tão grande no, tra no trabalho dele que mesmo quem via que tinha fenômeno lá não defende mais é. então assim é, por isso que, eu, que eu, esse artigo dos matabus que você falou é, é, o sensitivo ele tem que tomar cuidado pelo seguinte ele não é mais uma figura única, particular. Ele é uma figura pública. Ele representa uma ideia. Imagine se o Valdo tivesse feito uma bobagem igual do João da Badiane, uma loucura dessa. Acabou esse... com a né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a hora que o sensitivo ele é referência, e ele é, ele é o pilar de sustentação de um trabalho, ele tem que tomar cuidado com a manifestação particular dele porque, às vezes, uma, uma imaturidade dele coloca um trabalho inteiro a perder. Então, é nesse sentido, sabe, que eu estava falando. Entendi. É nesse sentido. Não que, a, que o modelo teórico do, do Mesmer tenha sido comprometido, o modelo teórico dele é muito bom. É muito bom e, para a época, é muito Sim. avançado.
5: Sim.
0: E se perguntou da Revolução Francesa... É, o
5: que, que tem a ver a Revolução Francesa <risos> com esse movimento, essa relação do... Ele,
0: ele fugiu de Paris na Revolução Francesa. Ele foi embora. E naquelas duas décadas ali, que Teve o período do terror, teve a, o pessoal do Robespierre, do Danton, do Marat, aquele pessoal que foi o auge da Revolução, a guilhotina que não parava de cortar a cabeça ali. Se ele tivesse ficado ali, ele tinha perdido a cabeça também. Por quê? Porque o, a Revolução Francesa, ela era antirreligiosa, eles perseguiam os, os religiosos. Vocês, não sei se vocês viram agora com Notre-Dame lá, a catedral. Estão, uma série de documentários essa semana, e eles falam que antigamente em Notre-Dame tinha muitos sinos. Não tem mais. Por quê? Porque na Revolução Francesa eles arrancaram os sinos para fazer bada e canhão. É isso. O pessoal eles que eles o problema da Europa é a Igreja Católica. E foram para cima da Igreja. O pessoal assim era... Eles fizeram uma política de terra arrasada. Eles destruíram tudo. E o Mesmer seria visto como um adversário deles, da Revolução Francesa. É... E ele foi embora. Ele foi para o interior da Alemanha. E ele passou, acho que ele, ele dessomou, se eu não me engano, em 1818. Só que da Revolução Francesa até 1818, ele Até alguns pesquisadores, lá para se aconselhar com ele. Está tá falhando o microfone? Então, deixa eu ficar assim, ver se melhora. Acho que é a posição. Né? <risos> é. Então alguns médicos, alguns pesquisadores até iam até o vilarejo dele, que estava morando, para se aconselhar com ele. Mas ele não era mais uma figura pública. Ele se retirou da vida pública depois da Revolução Francesa. Ah, entendi. entendi. Então assim, não é que comprometeu a ideia, mas ele recuou. Ele recuou e viveu uma vida anônima, vamos dizer assim.
2: João, João eu não sei se você concorda com isso. Eu vi um estudo recente da conexão do, da iniciativa do Mesmer com as bases para a meta psíquica. Porque parece que, a partir dos estudos dele, dezenas de universidades na Europa é, incluíram nos currículos Sem dúvida, os estudos o uhum. sobre a questão da bioenergia. Né? E isso deu esse clima, propiciou esse clima. Né? Para Ali no final do século XIX, a coisa... Sem a menor dúvida, isso Eu é isso. A... Parece que o Schopenhauer foi um agente disso, né? dessa conexão.
0: Uhum. Né? Não sei se tu... Sem a menor eu dúvida, é, não só da metapsíquica, como do espiritualismo também. Por quê? Porque, os, como eu disse para vocês, o processo terapêutico do Mesmer é, partia do princípio que para levar a cura você tem que antes levar uma crise. E os alunos do Mesmer avançaram esse conceito de crise para o conceito de transe. E esse aluno do Mesmer, por exemplo, que eu estava dizendo que é o Deleuze, ele já colocava os pacientes dele em transe e as conscieques se comunicavam. Então houve uma transição ali, o magnetismo do Deleuze, ele é conhecido como magnetismo espiritualista, porque ele já tinha uma vertente espiritualista e uma vertente magnética. Isso é 1830, 1840, então é antes das Irmãs Fox, é antes de todo mundo. Então a transição, assim, a, a, o fundamento do tanto da metapsíquica quanto do espiritualismo, é o mesmerismo. É o mesmerismo. E todo esse conceito que depois veio lá, é, os primeiros grandes sensitivos, desse que a gente estava falando, os primeiros grandes sensitivos do século XIX, eles entravam em transe através da magnetização, da energização. Então, tinha um magnetizador e tinha o um sensitivo. O magnetizador energizava, o sensitivo entrava em transe e aí produzia fenômeno. Então, se você for olhar na história, não houve um... Um gap assim. O pessoal do espiritismo gosta de dizer não, os... quem começou o espiritualismo foram as Irmãs Fox. Ou quem começou o espiritismo foi Kardec. Nunca houve um início. Nunca houve. Na semana anterior a eles já tinha gente fazendo fenômeno. Não houve um gap, não houve uma... O que houve, o espiritualismo, realmente, ele, ele mudou um pouco a abordagem sobre os fenômenos. A metapsíquica mudou a abordagem. O objeto era o mesmo. Era a consciência e os fenômenos parapsíquicos. Mas a metapsíquica deu uma leitura, uma abordagem diferente. Ela avaliou o objeto por um método diferente, que era o método da observação experimental. Então, mas o mesmerismo é muito importante mesmo.
2: Agora, o que eu queria te perguntar é como é que você... Se você tem uma metodologia, ou como é que você monitora ou acompanha a atualidade, a questão da história contemporânea, o momento. Assim, Como é que você está se atualizando com relação ao momento... O momento histórico, né? Isso aí, você fez um levantamento. E assim, a primeira pergunta seria essa. E o teu projeto? Quer dizer, assim, Como é que você está com isso? Se você vai embalar nessa de historiador? Ou como é que está teu projeto agora?
0: Tá. É... Eu, eu gostaria de estar mais atualizado sobre as últimas pesquisas do que eu estou. Até vejo uh, o teu intercâmbio com o pessoal de fora, eu acho muito legal. E eu acho muito importante. acho muito importante mesmo fazer isso. É, e eu, eu vejo um artigo ou outro, um livro ou outro, mas eu não estou tão atualizado quanto eu gostaria da, do que o pessoal na academia tem feito de ponta nesse sentido. É, eu, em, tendo escrito esse livro, eu acho assim, eu não consigo mais dissociar na minha vida a minha imagem com a questão da história. Minha, minha imagem agora vai tá estar vinculada. Eu, até quando eu, quando eu comecei a escrever, o meu. Até eu nunca falei em público isso, mas. Ultimamente, o meu objetivo era lançar o livro, entregar ele pronto na mão para Valdo e falar: Valdo, aqui, ó, está pronto o livro. Isso aqui me qualifica para escrever a tua biografia? Isso era o que eu queria fazer. Mas passou. Passou, o Valdo não está aqui, não, não vou poder fazer isso. Mas, assim, eu tenho interesse em fazer um ou outro projeto na, na, na área da história ainda. É, por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje aqui na Conscienciologia, quem está escrevendo isso aqui para daqui a 200 anos alguém, alguém falar, Não, eu quero estudar a Conscienciologia lá, quem eram os principais sensitivos, quem eram os principais pesquisadores, quem eram os líderes do trabalho, quem era? Isso precisa ser feito ainda. Se ninguém fizer, acho que um dia eu vou fazer. É, que é isso, é, é deixar o registro para a posteridade. Eu fico me imaginando, daqui a 200 anos, escrever um livro sobre a história do parapsiquismo, onde é que eu vou pesquisar a parte da Conscienciologia? Então, nesse sentido, eu quero escrever alguma coisa nessa linha. Mas... É, eu, não, eu, não, sim, eu não sinto que, depois desse livro, eu precise ficar escrevendo muito mais sobre a história do parapsiquismo o grande negócio é o seguinte, eu levei 15 anos para escrever esse livro pesquisando seria inteligente na minha próxima vida eu achar ele rapidinho, ele em 13, 14 anos achar e já ler e pronto já queimei aqui 15 anos para não precisar escrever de novo então seria inteligente eu achar ele cedo e, e partir para outras pesquisas se me perguntasse assim, o que, que eu acho hoje prioritário é eu acho, vou dizer algumas reflexões, não, não é algo que ainda tá, que tá consistente, tá sólido assim que eu... Mas o que que eu tô vendo? O mundo está mudando muito... E... Já não há hoje intelectuais, assim, é, que consigam, com convicção e com tranquilidade, explicar o que está acontecendo. Tudo muda tão rápido que o mundo tem que se reavaliar o tempo inteiro. É, a gente estava falando do, do, do livro Sapiens e do, do é, Harari, né, o, é. Harari. É, e ele tem aquele segundo livro dele, que é o Homo Deus, que eu achei muito interessante. Ele faz algumas, ele faz algumas reflexões, ele diz assim, é, na história humana toda, durante toda a humanidade, as grandes preocupações da humanidade sempre foram, guerra, fome e doenças. Basicamente era isso. Até 100 anos atrás, era só isso que preocupava a sociedade fundamentalmente. Guerra, fome e doenças. Com uma outra exceção, a preocupação social era essa. Hoje essa preocupação está reduzindo. Hoje doença se cura, fome... Ainda existe fome no mundo, mas ela proporcionalmente... Ela é muito menor. Há 200 anos atrás, 90% da sociedade vivia abaixo da linha, da, linha da, extrema pobreza, da extrema pobreza. Hoje é menos de 10%, que são 8%, 7%. Então, as preocupações da humanidade estão mudando. E com toda essa tecnologia, todas essas mudanças tecnológicas, é, a questão da inteligência artificial, todos esses algoritmos computacionais, é, a, a isso tudo tem que ser debatido, tem que ser avaliado, tem que ser processado. E você pega, por exemplo, a medicina quer caminhar para a vida eterna, vamos dizer assim, que é para você demorar o máximo possível para morrer. Vai, vai viver 200, 300, 400 anos, não sei quanto. Quanto que esse, esse corpo aqui dura? Não sei. Mas a medicina quer caminhar para isso, para o máximo de vida possível. Primeiro, a primeira pergunta, é saudável ou não? Do ponto de vista evolutivo, você resetar a tua memória a cada 100 anos para você ter um start, não é interessante isso? A pessoa ficar 400 anos com a mesma memória ali, arraigada nos mesmos processos emocionais, não pode, vamos dizer assim, é, atrasar o processo evolutivo dela? Eu não sei, a gente precisa estudar tudo isso. Então, o que eu gostaria de, de sentar para debater mais são esses temas, assim, como o debate da consciência se insere nessas discussões modernas. Por exemplo, inteligência artificial. No momento que a computação e a inteligência artificial realizar qualquer trabalho, qualquer trabalho, vamos dizer assim, é, sistemático, melhor que a gente, como é que fica esse, esse processo? Qual vai ser o nosso papel enquanto humanidade no planeta? Qual o papel do ser humano no momento que o trabalho não for... Na história humana, o que a identidade de uma pessoa sempre foi o trabalho dela, sempre foi. A hora que não for mais, qual vai ser o papel da humanidade? Como é que funciona? Outra vertente que vai se tornar muito forte nas, nas próximas décadas é, é a busca é, científica do que que é a felicidade, o que que é a satisfação. Vai ter uma parte do pessoal que vai falar, ah, você quer ser feliz? Então tá, toma esse remedinho que você vai ser feliz. Ou você quer ser feliz? Vamos criar uma realidade virtual você fica lá dentro, vai ser tudo certo. Ou o que é a felicidade? O que conduz a felicidade? Quais são os elementos que levam a uma vida feliz, a uma vida satisfatória? Então, nisso tudo, todas as discussões, a Conscienciologia tem como exercer um papel muito interessante. A gente tem subsídios para entrar em todos os debates, a gente tem conteúdo para entrar em todas essas discussões. Então, eu acho que um... Se perguntar assim, ah, de futuro, eu, eu, eu acho que o, a conscienciologia tem como se posicionar para discutir esses, essas grandes questões do século XXI que muitas linhas e muitas escolas não têm ferramenta para fazer isso. Eu acho que a gente teria. Então... É, é, eu tenho lido, não de maneira sistemática, de maneira técnica, mas eu tenho estudado esses assuntos, eu acho que é, se a gente olhar o mundo há 30 anos atrás e hoje, nesses últimos 30 anos, mudou muito, mas eu tenho certeza que se a gente olhar 30 anos para frente, ele vai mudar muito mais, então quando o professor Waldo da, falava da era da aceleração da história humana, a gente tá vivendo isso, e a aceleração está muito rápida, o mundo daqui a 10 anos, como é que vai ser? Daqui a 20 anos, ninguém consegue dizer com precisão como é que o mundo vai ser daqui a 20, 25, 30 anos. É. Não, não Olha, eu, eu
2: concordo contigo. É, isso que você falou dos androids, a gente tem acompanhado e é, talvez seja a maior novidade. Tem uma, uma previsão bem próxima de assim, a profissão de professor ser realmente substituída. Os androides atuais, eles já estão acima da média dos professores. E... Eu, Olha, de mais de uma linha Eu, o, assim, os, o pessoal que mexe com ciência da computação E inteligência artificial na Índia Eles estão estudando modelos matemáticos De sistemas energéticos de chakras para Android. E o pessoal ali da do Ions Eles têm o pessoal que mexe com parapsiquismo Eles estão pensando no problema da experiência fora do corpo Para Android também uma né? <risos> coisas assim que você não... Pois a é. gente está aqui ainda. Coisa viu?
0: complexa. Né? E, agora, o, agora, o que eu, o que eu acho é o seguinte: se a gente não, não se atualizar com relação a essas grandes discussões, pode ser que em algum momento no futuro a gente fique desatualizado perante assim, o contexto da sociedade. Né? A sociedade está num. Assim, veja só: eu, eu li um livro há um tempo atrás que era um debate a respeito do. Opa! um debate que tem uma, uma parte, vamos dizer assim, do mundo conservador ocidental, que diz o seguinte, ah, o, o islamismo é uma ameaça para o mundo ocidental, o islamismo vai dominar o mundo, eles vão dominar a Europa, tem toda uma preocupação de, uma, de uma certo, um certo nicho né, do, do, do pensamento humano com relação ao islamismo. Aí eu vi um, um, um pensador dizendo o seguinte, falou, eu não me preocupo, eu não me preocupo com, com o crescimento demográfico do Islã. Por quê? Porque... Nenhum... Então, ele vai naturalmente... Ele vai naturalmente ser resolvido. Porque as grandes perguntas do século XXI são outras. Então, eu acho assim que... É, esse é um negócio interessante a gente, enquanto... ciência é de ponta, enquanto verdadeira relativa de ponta, é referente. Quais são as grandes perguntas do século XXI e como a gente se insere e como a gente
2: responde elas? Agora, o que você falou da do projeciologia, tanto do livro, da da no, da contribuição do professor Waldo e a nossa, isso aí não tem lugar nenhum. Ou seja, esse valor é, autoprojeciológico, sabe, da, da cultura, das autoprojeções, isso é uma grande contribuição que não... Isso não anda por aí, isso, isso não aparece por aí. E a, a nossa voz também ainda não aparece. Então, acho que a, o nosso movimento assim de contribuição universalista, eu ainda vejo por aí, pela projeciologia, isso não tem. As pessoas têm noção da, da experiência fora do corpo, ok. Né? Mas essa conexão da, do aproveitamento da vida pela autoprojeciologia, isso não tem. Essa, essa voz, eu acho que cabe a nós nesse momento ainda. Isso ainda não apareceu em lugar nenhum.
0: Muito legal. Eu acho... Eu concordo com você.
4: João, eu vejo que até nessa linha aí, o grande furo do teu livro É ter conversado, colocado a conscienciologia né, na, na história Então não Sim. tem como é, nós estamos fazendo essa história uhum. Acho que depende muito da gente produzir os fenômenos Verificar como a gente insere os fenômenos parapsíquicos Dentro dessa história que a gente está vivenciando e fazendo é, Referências de parapsíquicos ah, que a gente possa ter que uh, se aproxima mais do nosso parapsiquismo mental somático, né? que é o que a gente... O que, que você pode destacar? Na história, você Na disse. Na história.
0: Tá. Vamos pegar. Sociedades tribais não teriam uma referência nesse sentido. No mundo mesopotâmico também não. Egito, o que tinha era muito fechado, é difícil de se precisar. É... Índia... Tem gente, tem algumas pessoas com, é, com, com ideias, mentalidades muito legais. Você pega, por exemplo, aquele Ramana Maharishi. Tem alguns muito, muito legais. O Ramana Maharishi, ele é do início do século XX. Ele é muito bom. É aquele que o professor Valdo disse que participou do intermissivo dele. Então, é um cara muito bom. É, você pega. É, na China, você é difícil também pegar alguma coisa. Na Grécia, você pega Pitágoras. Pitágoras, para mim, é um dos grandes da, um dos, um dos grandes pensadores da humanidade. Pitágoras. Poderia falar assim, horas sobre Pitágoras, mas o, o grande negócio dele é o seguinte: ele pegou aquele mundo das iniciações do Egito e ele tornou, ele apresentou aquilo de uma maneira didática e tentou tornar público. Não deu muito certo, porque ele, a escola dele durou pouco tempo, durou 20 anos, durou. Mas ele tentou e os alunos dele replicaram isso depois. Então a filosofia grega ela tem uma influência enorme de Pitágoras. E Pitágoras é basicamente um iniciado egípcio. E, e ele. Uma das grandes práticas que ele fazia na escola dele era ajudar os alunos dele a terem retrocognição. Então Pitágoras é um. É, é um é um paradigma, é assim, um cara bem interessante. Depois, o próprio Apolômitiana. Apolômitiana, o professor Waldo sempre usou ele como modelo de ser desperto, né? e realmente, se for ver a vida dele, ele tinha um, um domínio do processo ali, que é bem acima da média para a época. Outro dos grandes, outro assim que é, um, que é um gigante do pensamento humano aí, é o Plotino, Plotino de Helicópolis. Plotino de Nicópolis foi o fundador do Neoplatonismo, que é um dos capítulos do livro. É, Plotino, durante a vida dele, ele escreveu a, a obra-prima dele, é o Tratado das Enedas. O tratado das Enedas é uma, é uma coleção de livros que ele escreveu durante a vida que foi compilado como um tratado. E no Tratado das Enedas ele descreve quatro experiências de cosmoconsciência que ele teve. Então, você veja, alguém que teve quatro cosmo cosmoconsciências e ele defendia que é, a cosmo consciência era, era o fenômeno fundamental, era o que todo mundo precisava buscar atingir, e ele dizia que a cosmo consciência deveria ser atingida através do estudo. Então ele também é uma figura muito importante. É, se você for pegar na na os cátaros não tem muita coisa, no hermetismo, hermetismo é tinha gente boa no hermetismo, sabe? Tinha gente boa, mas é que aquilo foi construído num ambiente de tanta repressão que o conhecimento é um conhecimento todo cifrado, todo é, feito para preservar a pessoa viva também, porque senão não ia ser perseguida. Mas você pega lá John Dee, Jordano Bruno, Nostradamus, você pega... É, tem, tem bastante gente boa ali. Mas é, um pouco antes disso, grandes... É, grandes consciências, grandes sensitivos, foram os árabes ali. Se você pegar dos árabes ali, ó, o Ibn al-Arabi, não sei quem já pesquisou Al-Arabi. Al-Arabi, ele, ele, ele tinha é, livro de relatos projetivos, assim como o professor Waldo fez, como o Swedenborg tem, o Al-Arabi tinha, e era ano, acho que era ano 1200, 1100. É, tem uma sensitiva árabe, Talvez seja a maior dos árabes ali, que é a Rábia, Rábia al-Adawia. Essa Rábia, é... eu não tenho gabarito para, eu não tenho gabarito para afirmar nada, mas eu acho que a gente deveria olhar ela com atenção e com carinho, é... como uma hipótese de que ela possa ter sido a monja. Por quê? Rábia, R-A-B-I-A, Rábia al-Adawia livro aqui, é a primeira, no capítulo sobre o sufismo, é a primeira sensitiva que eu descrevo. Por quê? Porque a descrição do professor Waldo da monja era de uma monja sufi. E na história toda, a principal monja sufi que encontrei foi ela. Ela viveu no ano 800 e era assim. Ela era absolutamente fora da curva na época dela. É... Acho que a gente deveria olhar ela com carinho nesse sentido. Talvez, quem sabe, seja. É... Além do, desse Al-Arabe, tiveram outros sensitivos no sufismo, no Islã. E, esse período de ouro do islamismo foi, assim, fora de série. É, os grandes sensitivos no, no mundo islâmico, eles escreviam enciclopédias, dicionários é, de fenômenos parapsíquicos, dicionários biográficos dos principais sufis, eles escreviam um tratados sobre a experiência fora do corpo, sobre fenômenos, sobre cura, etc. Eu acho assim que o nosso movimento. Se for pegar assim, olhar para trás na história, quem eram os grupos que tinham mais similaridade na história com o que a gente está fazendo aqui hoje? O neoplatonismo de Alexandria, até a holoteca, a estrutura da biblioteca que a gente tem aqui, remete um pouco a esse, a esse passado. E. E o, o Sufis, desse início do Sufismo, eles escreviam enciclopédias, dicionários, tratados, muita coisa boa. E, e o Suf, ele, ele, a tentativa dele de, de buscar uma unificação com o cosmos, com o todo, extrapolar os fenômenos parapsíquicos, sempre foi com base na lógica e no raciocínio. Até que teve um amigo nosso lá, o Rumi, que o Jarbas, amigo nosso, ele brinca, que o Rumi era o padre Marcelo Rossi do sufismo, que ele inseriu a dança, o movimento, então hoje se fala de sufismo, o pessoal já lembra lá dos rodopiando, né? mas antes do Rumi, é... não era assim, não era, então você pegar esse pessoal do, 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 do islamismo, o sufismo ali, é muita gente boa ali, aí depois você pega Swedenborg, Swedenborg de casa, é amigo nosso aqui, é... Emmanuel Swedenborg, Swedenborg. Você veja assim, você já se perguntaram por que a gente vai no cp 2 e a equipe do cp 2 são os nórdicos? O que tem a ver nórdico com isso tudo, né? Da mesma maneira, você já se perguntaram por que a gente vai num curso nosso de trabalho com energia e a equipe extrafísica é de chineses? Por que são os chineses? Porque não existe na história ninguém que desenvolveu tão bem as técnicas de circulação de energia quanto os chineses. Não. Circulação de energia é chinesa. Como você pega. Por que os nórdicos estão no cp 2 Quem era nórdico? Swedenborg. Era sueco, viveu a vida, a par, uma boa parte da vida intelectual dele na Inglaterra? O Swedenborg era nórdico. Então você fala, ah, é no cp 2 é a equipe dos nórdicos. É a equipe do Swedenborg. É a turma do Swedenborg. Não tem, não tem nenhum outro grande ícone assim, para ser a, a referência dessa turma toda, é o Swedenborg. Então, o Swedenborg ele era considerado o maior intelectual da época dele. E isso que ele viveu no século XVIII, século que quem estava vivo na época? Vamos pegar alguns: John Locke, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, é, é, o pai da enciclopédia. É, Immanuel e, e, e Kant. É, e
1: o, e o tinha Exatamente,
0: e Kant, que é um, um gigante da filosofia, escreveu um livro sobre o Sweden, um livro não é, um, um pequeno texto sobre o sobre os fenômenos do Swedenborg. não. Swedenborg. O, Swedenborg. O, Swedenborg o Swedenborg tinha muito... Tinha
1: Além de ser um grande intelectual... dominar tudo, praticamente, na uhum. época, ele tinha uhum.
0: fenomenologia já para a psique. Isso é uma coisa... Tinha que... muito. Então, é um, um dos grandes. Ele teve, no final da vida dele, um, uma escorregada grande. Ele, ele achou que era um profeta, né? Quem nunca, né? Quem nunca. Mas ele achou que era um profeta. Ele achou que a missão da vida dele era reinterpretar a Bíblia. criou uma igreja, né? a, a, a nova igreja, mas, se for ver as coisas do Sirenborg, ele é, assim, absolutamente fora de série. Aí, a gente já entra daí no período do espiritualismo, que aí, da turma toda do espiritualismo, que é, o espiritualismo, apesar de ele ter sido um movimento de grande impacto social, ele ficou na superfície do, do processo. Quem estuda a história diria o seguinte, o espiritualismo é uma iniciação incompleta. Por quê? Porque faltou muita coisa ali. Ninguém ali no espiritualismo falava de experiência fora do corpo, de chácara, de assim e desassim, de técnicas energéticas assistenciais, de evolução da consciência, de... Então, assim, faltou muita coisa. Ficou na, ficou na epiderme do processo o espiritualismo. O Kardec até foi melhorzinho, mas o próprio Kardec, faltou muita coisa para ele. Kardec nunca falou de chácara, nunca, nunca deu devido valor à experiência fora do corpo, nunca falou de mental soma, nunca... Ele não criou... É, um... É, uma teoria mais consistente sobre a escala evolutiva. Faltou muita coisa para ele. Então, você pegar aquilo ali e dizer que é a doutrina que Kardec... Ok, você pode seguir a doutrina de Kardec, mas o teu teto é muito baixo. Você vai até a quarta série do primário ali, você não passa disso. Então, é... agora, por outro lado, algumas grandes consciências. Pega, por exemplo, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, é de uma envergadora evolutiva, assim, respeitável. Então, você pega, se for pegar a própria Madame de Perrance, a De Perrance que a gente sabe lá, a Aragonesa, Isabel de Aragão, etc., é alguém que tem um histórico antigo do, do parapsiquismo. Eu lembro que no início o professor Waldo dizia que ela era a madrinha extrafísica do acoplamentário. Então, é uma grande consciência. Então, tinha gente muito boa nesse processo todo. Agora, o duro da... é que quanto mais a pessoa se aprofunda no parapsiquismo, mais ela entende que essa nossa realidade aqui ela é, 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 ela é uma parte do todo. Então, os grandes sensitivos mesmo, eles ficar nos bastidores. Você pega, por exemplo, você tem alguma dúvida que o transmentor, o enumerador, todos os, ah, o elenco extrafísico que o professor Waldo falava aqui, foram personalidades históricas? Se tem alguma dúvida que essa turma toda está mexendo com o parapsiquismo há séculos, há milênios, quem são eles? Eu não tenho gabarito, pra... mas eles estavam por aí, entendeu? Agora, esses que eu falei são alguns, assim, do, do, dos. Na história que você olha e não, esse é, cara aqui ele. Ele apontou na direção certa. Ele estava na direção certa. E você veja, por exemplo, Plotino. Há 1800 anos atrás, o cara teve quatro, cinco 5 cosmo-consciências na vida dele. Então, assim, é, é, é gente muito boa, mas é, também é difícil você precisar hoje a, o, o contexto da época, né? É difícil, mas com algumas ideias. Cara, é, tem muito pouco tempo e muita pergunta, então vou
1: tentar, é, é, primeiro, em cima da pergunta dela, só para complementar, é, é, realmente várias dessas personalidades de referência que você falou, e aí eu queria incluir essa questão da... Da multi da nossa olobiografia, e incluir você nisso. É, você não precisa responder, mas são algumas hipóteses que eu queria te passar. Algumas dessas personalidades, é, pela hipótese do próprio Val, você falou aí, dos grandes, né, do, desde do, do, do Apolônio, do Pitágoras, passando pelo Plotino, e alguns, alguns deles, de Sodeborg, alguns serem os mesmos, talvez. É, por hipótese, Apolônio
0: né? dizia que ele tinha sido Pitágoras. Sim, é uma
1: hipótese do Valdo, é. do, do, do é. Apolônio ser Pitágoras. É. O próprio
0: Apolônio afirmava é. isso. E, outro, e outros
1: uhum. depois desse também, mas isso é tudo no terreno das hipóteses. Tá. O que eu queria te incluir aí é o seguinte, cara, eu não sabia dessa ocorrência sua, é, não conheço tanto, dessa ocorrência em 2004 com o Valdo, e eu achei interessante o seguinte, cara, a modus operandi como o Valdo trazia essas informações, para é assim, ele ter te perguntado isso, ele queria te direcionar, você, eu acho que você é, soube aproveitar a oportunidade, você já estudava, não tinha nada ainda, mas você pegou essa oportunidade. Uhum. Mas para ele ter te inserido, te de, 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 de trazido essa incumbência de o que você que escreveu sobre parapsiquismo, o que que você escreveu, que você se incluísse é, nessa história, porque uh, Basicamente pelo seguinte, não estou nem falando para ir muito atrás. Se a gente voltar esse, uh, ao espiritualismo do século XIX, que genericamente a gente pode chamar de metapsíca, uhum. tanto a parte inglesa, eh, francesa e americana, na, começando ali na, uhum. com as irmãs Fox, a segunda metade do século XIX, o Valdo dizia, uma vez eu perguntei para o Valdo, falei, ah, esse pessoal está por aqui, né? É, ele falou, claro, você acha que esse pessoal vai estar tá onde? Só que tem mais uma coisa que você não pensou. Uh, aqui dentro do nosso povo da CCI tem muita gente dessa época, mas não só que era com sim, que era com mas que era com CIEX. Uhum. E você falou aqui de uma hipótese que eu acho muito válida, que é essa aceleração nesse período foi uma coisa... foi uma, Estava uma, um, dentro do projeto da Rio Achei brilhante, assim, além do que, de do tudo que foi falado aqui já, essa ideia de... De, além de ter sido uma coisa para trazer mais à tona e fixar na cabeça das pessoas a objetividade dos fenômenos, que é uma coisa que não é normal do amparador forçar, dessa da, de ter tido os primeiros campos parapsíquicos é, para, pra, pra, sob o ponto de vista extrafísico, também preparar para quem estava para. Então, eu acho que isso aí faz faz todo sentido. Agora, o que eu acho. Então, eu acho que você poderia pensar. Agora, o que me que chama mais a atenção, cara, é o seguinte. A... Uma hipótese tua de, de uma profilaxia, que você falou aqui logo no início, de uma automimese, para você não cometer uma automimese, tanto do seu passado quanto do futuro. Quando você falou aqui no início, você falou aqui no início do livro, você também começou aqui a, tua, a sua tertulia matinal com isso, que você não quis reduzir, a, a fazer um reducionismo, assim, não restringir o, a tua visão do paradigma consciencial a nenhuma corrente historiográfica, mesmo recebendo a heterocrítica, assim, tem várias correntes historiográficas, do, do, que a gente sabe, né? e você não quis restringir isso, você deu ênfase à história, mas no parapsiquismo, uhum. sim, na parafenomenologia. Você acha que essa, essa preocupação, essa profilaxia, se a gente for comparar, por exemplo, o, a, o, a grande, talvez o grande erro, se você for comparar, por exemplo, o cardecismo? que foi mais para o lado da religião, uhum. e, a, e a meta metapsíquica e esses movimentos para, mais parapsíquicos, mais voltados para o método, para a ciência, o que, que serviu mais de, de, de gancho para a gente estar tá aqui hoje em dia, para a maioria das pessoas? O que, que vingou mais a longo prazo? Talvez tenha sido um pouco embotado esse processo do, 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 da, do método, que não estava pronto e muita gente chegou aqui pelo que virou talvez religião um pouco mais pelo cardecismo talvez talvez tenha trazido mais gente para uhum. cá é, você acha que isso já é uma, uma você tem esse sentido dessa profilaxia de você não ter não fazer esse reducionismo assim não é, é, para que a coisa daqui a alguns anos para frente a gente consiga você mesmo consiga pegar a tua obra como uma obra de referência também e, ah, e a coisa chegar
0: mais longe? A, ideia, a minha ideia foi essa. É, eu li um livro de um parapsicólogo uma vez, que ele dizia o seguinte, daqui a 200 anos, a hora que alguém lê a tua obra, ele... É, mas, ele dizia mais ou menos o seguinte, daqui a 200 anos, quando alguém for ler tua obra, ela vai chamar a atenção pela... pela, assim, pela ousadia ou por ter, assim se apegado a, a, a coisas passageiras, né? Então, a gente tem que escrever pensando para frente. E pensando que isso aqui é, é conhecimento, e conhecimento, a humanidade constrói é, uma corrida de bastão, cada um vai passando pro outro. Então, é um trabalho em equipe, é, é o auto, é o auto e o revezamento, que o professor Walter sempre falou. Esse revezamento é isso. Então, a gente tem que escrever pensando o quê? Daqui a pouco tempo, isso tudo aqui vai estar desatualizado. Mas quem for escrever a nova versão, vai poder usar isso aqui? Então, a ideia é essa. É escrever pensando nesse sentido. E sem se... Você queria falar alguma coisa, né? Então, a ideia é mais ou menos essa mesmo. É a gente produzir conhecimento pensando que é transitório. Mas a gente precisa, dentro do transitório, escrever da melhor maneira possível, né? Então, ter claro que não existe verdade absoluta, ter claro que a gente vai errar, ter claro que a nossa visão é pequena, na medida que ela se expandir mais ao longo do tempo, a gente vai enxergar isso de uma maneira diferente. Daqui a 30 anos eu quero olhar esse livro e falar assim, poxa, eu escrevi de maneira totalmente diferente hoje, né? Então a ideia é essa, a gente está sempre avançando. Mas eu tentei escrever de um, de um modo que, sei lá, daqui a 200 anos eu pegue ele e falo assim, Pô, que legal, ó lá. É.
2: Então, é, só corroborando aí com a sua fala, em alguns momentos a gente ouviu o professor Waldo falando que aqui está cheio de sufistas, e é esse povo aí. Mas tem muito mais. Quantos de nós né, que nem sabemos, é, fa fazemos parte dessa leia do gênios, a gente não, não tá com esse com essa bola toda para saber quem foi, mas provavelmente Fomos esses anônimos também e fomos alguém que talvez é usou para pesquisa em outra época da história. Agora, o desafio é usar cosmeticamente.
0: É isso, né? Fazer. Pessoal, acho que tem tempo para uma última pergunta ainda. Oh, Ricardo, é o seguinte: parabéns. Eu li ah, o teu livro inteiro, fui que para o Rio Branco, levei
5: a tiracolo e peguei. Tem um materialzinho para lidar depois, tá? Uhum. É...
1: O livro, eu não tenho nenhuma crítica para fazer sobre o conteúdo. <risos> Aproveitei ao máximo. É tanto que eu fiz aqui um pacotinho aqui meu. Né? Minha, Puxa, minha datação, agradeço. Né? É. é um presente. E foi muito bom. Muito, obriga muito obrigado pelas informações que você colocou aí dentro. Me Ai. serviu demais. Fico feliz. E obrigado. E vai servir, que vai me manter mais, mais próximo da questão do parapsiquismo. Não posso reclamar mais da falta de conhecimento de parapsiquismo. Nenhum momento. Desde os antigos até a atualidade. Ah,
0: que legal. Okay? Fico feliz. Obrigado. Depois
1: vou entregar. Muito obrigado a todos, a você e seu trabalho, seus esforços todos. Foi muito bom.
0: Tá bom. Beleza. Obrigado. Certo, pessoal? Eu queria, então, hum. é, agradecer a oportunidade de estar aqui. É, a gente veio tantas vezes aqui no Tertuliar, né assistir a aula. Poder sentar uns minutinhos aqui e falar um pouco é... É uma honra, é uma responsabilidade também. Estou é... tô, tô à disposição para novas novas oportunidades que vocês acharem que seja oportuno. E queria convidar todos vocês para, no próximo domingo, vir aqui na Tertúlia Matinal número 145, que o tema vai ser Princípios da Saúde Consciencial. E a pesquisadora vai ser a nossa amiga Fernanda Schweitzer. Então, quem quiser, fica o convite aí para domingo que vem. É, espero que o meu trabalho, espero que o livro, espero que o que eu disse aqui seja útil para vocês. No livro tem um e-mail meu, se vocês quiserem pegar contato, vamos conversando e estou à disposição também. Certo, pessoal? Então, boa, bom final de, de domingo para vocês aí. Bons estudos.